0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 28 des Wayne-Podcastes. Ich bin Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Host. Wayne. The creative adult is the child who has survived. Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. Wayne. The best way to predict the future is to create it. Wayne. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Wayne. Was sonst? Ja, was sonst? Was soll man da draußen noch hören? Eigentlich außer Wayne. Wayne. Wayne interessiert's. Hehehe. <lacht> Ja, seid herzlich gegrüßt, ihr merkt so ein bisschen, meine Stimme ist so ein bisschen rau, ich weiß gar nicht wovon das kommt, vielleicht weil ich den ganzen Tag im Büro die ganze Zeit nur geschnattert habe, äh, Eingeweihte wissen schon, ich neige ja dazu ein bisschen zu schnattern, aber ähm, man muss die Stimme auch ein bisschen ölen, ich mache das immer mit Cola Zero, kleinen Moment, ich weiß nicht wie es euch geht, es gibt ja eine Menge Leute da draußen, die ähm, Kaffee trinken und dann auf äh, biologisch machen, und dann gibt es eine ganze Menge Leute da draußen, die Cola Light trinken oder Cola Zero trinken, damit sie irgendwie ein paar Kalorien sparen kann. Ich gehöre, glaube ich, zu den letzteren, obwohl ich Kalorien gar nicht so richtig spare. Ich glaube, da ist irgendein Zeug drin, was... Die, deinem Körper signalisiert und musst dir das auf der anderen Seite wiederholen. Also so rein in Kilo macht sich das nicht bemerkbar. Ich denke mir immer nur, wenn ich richtige Cola trinken würde als Alternative, dann, dann würde es noch mehr Speck auf den Hüften gehen, geben. Also äh, nehme ich lieber Cola Zero. Jetzt sind ja manche Leute da draußen, die mir immer sagen, äh, da sind so Nervengifte drin und so, Young, lass das lieber. Für mich ist es mein Koffein. Und da sind bestimmt irgendwelche Suchtstoffe drin. Ich will es überhaupt gar nicht sagen. Ich bin wirklich... Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen abhängig von dem Zeug. Irgendwas muss da drin sein und vielleicht ist da auch Nervengift drin. Aber ich gehöre nicht zu der Fraktion da draußen, die jetzt irgendwelche Sachen umschiffen, weil da irgendwas drin sein soll. Ich glaube schon noch, dass wenn da jetzt richtig gesundheitsbedenkliche Sachen drin wären, dann wäre das schon längst vom Markt genommen. Und sonst ein bisschen Scheiße ist doch überall drin. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Meidet ihr irgendwelche Sachen, nur weil ihr in den in den Medien irgendwie was gelesen habt, dass irgendwas krebserzeugend ist oder so? Manche Sachen ja, wenn irgendwie Schweinepest kommt oder so, ja, darum schifft man bestimmte Sachen, das geht mir auch so. Aber im Kern, glaube ich, war jedes Lebensmittel auf dieser Welt, egal wo es aufgetaucht ist, irgendwann mal krebserregend. Ich glaube, dann dürften wir überhaupt gar nichts mehr essen. Das ist doch alles irgendwie krebserring Deswegen, ich gebe da jetzt nicht so richtig viel drauf. Ich glaube, da ist auch eine Menge Angstmache und Politik mit bei und äh, Wirtschaftsinteressen ja, ich glaube, da, da, da gibt es ja auch gar keine Ethik auf dem Markt und ich glaube, da sind wir auch gleich beim Thema der letzten Sendung, Ethik. Ich habe ja ein bisschen was über Sur erzählt, ja, schnell und hektisch reich werden und die ganzen Performance-Marketing-Jungs da draußen, zumindest Performance-Marketing aus der ihrer Sicht und äh, da will ich im Housekeeping auch mal drauf eingehen, weil da ist eine ganze Menge, komischerweise, <lacht> eine ganze Menge Resonanz entstanden auf dieses Thema. Wir hatten auch unheimlich viele Hörer zu diesem Thema, scheint also sehr viele Leute zu bewegen, sowohl auf der SEO-Fraktion, auf der Online-Marketing-Seite, als auch auf der schnell-und-hektisch-reich-Seite. Und, Hektisch -Reich -Seite. und ähm, ja, es ähm, ist ja nicht alles in den Kommentaren aufgetaucht, es schreibt ja keiner mehr Kommentare, sondern es ist natürlich in Form von Personal Message Messages aufgetaucht und ich habe eine Menge, Menge Kontakte gekriegt und sehr viele, Chats auch gehabt zu dem Thema, wirklich intensive Chats. Und da möchte ich einfach so, ohne Namen zu nennen, einfach so ein paar Auszüge, die mir jetzt noch einfallen, im Housekeeping bringen. Ähm, dazu müssen wir das Housekeeping aber erstmal starten. Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Oh. Also, meine Lieben, in dieser Ausgabe wäre ich vielleicht nicht ganz so performen. Also auch nicht im Housekeeping. Ich bin halt ziemlich platt, muss ich sagen. Man hat manchmal so Folgen, da kann man richtig Gas geben, weil es einfach wirklich Spaß macht. Und manchmal hat man so Folgen, da weiß man schon, mh, heute komme ich nie so richtig in den Tritt. Das liegt vielleicht daran, dass ich mit der Vorbereitung des Umzuges, der Agentur, mit der Vorbereitung des äh, Jakobsweges mit meinem Sohn in der nächsten Woche einfach eine Menge zu tun habe und die Zeit wirklich sehr knapp ist. Ich zurzeit auch ja leider nicht ganz so viel schlafe, ein bisschen unentspannt auch bin dadurch und da kommt eine Menge zusammen. Deswegen, also ich kann jetzt schon sagen, ich werde hier nicht meine beste Performance abliefern, aber so eine Sendung müssen auch mal sein. Wichtig ist aber, dass die Sendung nicht ausfallen und dass das das, was ich euch mit auf den Weg geben will, sage ich auch immer wieder, wenn ihr die anderen Folgen schon gehört habt, werdet, werdet ihr es ja schon wissen. Wenn ihr Content-Formate produziert, Gerade sowas wie ein Podcast. Und ihr sagt den Leuten da draußen, dass alle 14 Tage am Mittwoch ein Podcast kommt, dann haltet gefälligst eure eigene Regel ein. Und wenn ich hier sage, alle 14 Tage kommt mittwochs ein Podcast, dann muss ich doch gefälligst auch einen machen. Dann kann ich mich doch nicht entschuldigen, weil ich müde bin oder so. Ja, das interessiert die Menschen da draußen gar nicht. Die bleiben nur treue Hörer. Also du zum Beispiel bleibst dann nur ein treuer Hörer, wenn der Jank auch immer mittwochs liefert. Und dann habe ich ja vor 14 Tagen oder vor einem Monat schon versagt, weil die Campings war. Da bin ich der Meinung, ich habe einen guten Grund gehabt, aber das ist ja für, für dich als Hörer, wenn du nicht bei der Campings warst und hier vielleicht zuhörst, weil du Content-Marketer bist und gar kein Interesse an der Campings hast, war es für dich überhaupt gar kein Grund, also ähm eigentlich zählt immer, halte die Regel und befriedige deine Zuhörer oder die, die dein Format konsumieren sollen und produziere regelmäßig. Das zählt für jedes Format. Du kannst nicht einfach nur eine Kampagne bauen und dann denken, boah, das war jetzt nicht viral oder ging viral und jetzt ist alles gelöst. Alle Probleme dieser Welt sind gelöst im Marketing. Nein, du musst es immer wieder machen und du musst vielleicht auch bei den Sachen, die tonusmäßig kommen, auch den Leuten signalisieren, hey, da kommt was. Bei YouTube-Videos ist es genau dasselbe. Du musst immer was machen und du musst es regelmäßig machen. Dann kommt auch der Erfolg mit einfach nur einfach mal so. Läuft halt nicht. Ähm, ja, Housekeeping nutze ich immer dazu, um so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was in der letzten Ausgabe passiert ist und so einen kleinen Ausblick zu machen, was ich vielleicht so erlebt habe. Da kommt immer so ein bisschen auch Kino mit rein, so ein paar private Sachen mit rein, damit ihr einfach so ein bisschen an meinem Leben teilhaben könnt. Und ich muss erstmal Danke sagen für alle Leute, die sich nach der letzten Ausgabe zu SUA und zu Infomarketern, also zu schnell und hektisch reich und Infomarketern, bei mir gemeldet haben und mir Resonanz gegeben haben. Die Resonanz war natürlich er erwartungsgemäß relativ heftig. Zwei Leute haben es geschafft, natürlich in dem Blog noch einen Kommentar zu hinterlassen. Leute, die nicht so viel in der Reputation zu verlieren haben, wie der Felix Beilharz und der Olaf Kopp. Seid gegrüßt beide da draußen. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass ihr nochmal zuhört. Die haben dieses Retro-Produkt von äh, Blog-Kommentar noch hinterlassen. Dafür herzlichen Dank. Aber die große Anzahl von Reaktionen kriege ich eigentlich immer über Social Media oder als E-Mail oder als Chat in irgendeiner anderen Form. Und natürlich muss ich mich dafür auch bedanken, dass ihr gerade zu dieser Ausgabe mir unendlich viel Feedback gegeben habt. Also gerade was so in Form von Sprachnachrichten gekommen ist, war wirklich irre. Also ihr habt mir faktisch den Podcast nochmal zurückgegeben, bei manchen Sprachnachrichten habe ich wirklich 15 Minuten zuhören können, weil die Leute ihr, eigene, ihr ein eigenes Statement nochmal abgegeben haben und das ist natürlich klasse, wenn sich Leute so mit dem beschäftigen, was ich da gesagt habe, finde ich, das ist das so wie ein Ritterschlag für den Wayne-Podcast und für das, was ich da erzählt habe und das meint jetzt nicht, dass die Leute immer meiner Meinung sein müssen, sondern nur, dass sie darauf reagieren und vor allen Dingen sachlich darauf reagieren. Das fand ich eigentlich so das Bemerkenswerteste, dass das eigentlich immer sachlich war und nicht irgendwie über die Stränge geschlagen hat, sondern die Leute wirklich die differenzierte Betrachtung, die ich selbst hoffentlich an den Tag gelegt habe, einfach auch aufgenommen haben und es hat mir aber auch gezeigt, wie der Leidensdruck gerade bei den Infomarketern da draußen ist, weil sie von uns seriösen Online-Marketing-Jungs und Mädels natürlich immer so in so eine Ecke gestellt werden, ja, wie die, ja gut, klar, die Seos waren auch mal irgendwie die Spammer in dieser Welt, den, den Stempel haben die ja eigentlich auch, aber wir haben es noch ein bisschen radikaler weitergegeben, indem wir Einfach vielleicht noch sagen, die Infomarketer, das sind auch so die schnell- und technisch-reich-Jungs und die wollen nur schnell eine, ein, ein, ein Nebeneinkommen haben, ohne was zu machen. Die geben sich keine Mühe, das sind die dunklen Jungs. Und so einfach ist leider das Spiel nicht. Aber es ist natürlich von Leuten, die im Infobereich unterwegs sind, so das Leid, wenn sie seriös zu irgendwelchen anderen Leuten kommen, weil sie vielleicht ohne Beratung zu Infoprodukten machen wollen, dass die dann immer nicht belächelt werden, sondern wirklich mit so, einem, ähm, ja, mit so einem schwarzen Auge angeguckt werden, dass die eben die bösen Jungs sind und das trifft eben auch viele, auch viele Leute nicht zu, aber viele Leute haben sich eben da ein bisschen was von der Seele geredet und das fand ich sehr, sehr cool. Übrigens fand ich es, wie gesagt, auch sehr cool, dass man sich da mit euch sehr differenziert drüber unterhalten kann. Es gibt ja nicht die Lösung dafür, für dieses ganze Thema schnell und hektisch reich, weil es gibt nicht so die richtig rote Linie. Jeder hat so seine eigene rote Linie, die sollte man nicht überschreiten. Das, was Felix da teilweise formuliert hat, als Grenze ist seine Grenze, ist nicht immer meine Grenze, aber wir reden von dem Gleichen. Wir wollen beide nicht, dass irgendwelche Leute abgezockt werden oder mit falschen Versprechungen gelockt wird. Das mit den falschen Versprechungen ist allerdings problematisch, weil ich glaube, jeder arbeitet in irgendeiner Form, der im Marketing arbeitet, irgendwann mal mit Versprechen, die nicht immer falsch sein müssen, aber die auch nicht immer der Wahrheit entsprechen, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch. Manchmal biegt man sich die Wahrheit einfach so zurecht und da muss man sich auch an die, an die eigene Nase fassen und dann vielleicht die Grenze einfach ein bisschen toleranter verschieben, weil es einfach nur fair ist im Umgang mit anderen Leuten. Aber völlig egal. Eine Kritik, die noch von Felix kam, die muss ich einfach nochmal aufnehmen, weil die ja, zu Recht auch da ist, weil die ein bisschen formatbedingt ist. Felix hat ein bisschen kritisiert, dass ich natürlich hier im Podcast auf die Leute einrede und das sind ein paar tausend Leute jetzt gewesen in der letzten Ausgabe und das natürlich so eine Einbahnstraße ist. Ich erzähle natürlich in diesem Podcast-Format nur meine Sichtweise in eure Richtung und er hat jetzt nicht so die Gelegenheit, sich da zu verteidigen, ähm, ja, das ist das Format, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wenn er sich hätte verteidigen müssen, wäre es auch ein bisschen blöd gewesen. Musste eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich der Meinung bin, ihn überhaupt nicht gar nicht gebasht zu haben, sondern einfach nur ein paar Sachen differenziert äh, ja. betrachtet habe. Und also wir sind da Brother in minds. Ich glaube, das macht überhaupt gar keinen Sinn, uns da zu differenzieren, weil der Felix genau dasselbe meint wie ich. Es ähm, vielleicht diese rote Linie einfach nur darum geht, die rote Linie für sich selbst ein bisschen anders zu legen oder vielleicht ging es ja auch darum, nicht die Methodiken von anderen oder Methoden von anderen Leuten aufzunehmen, um dann selbst ein schlechter Junge zu werden, nee, nee, das ging mir überhaupt nicht darum, sondern mir geht es immer darum, Methoden von anderen zu lernen, die funktionieren, äh, um sie dann für die gute Seite einzusetzen und ähm ja, deswegen. Also vom Format her, es wird so bleiben, dass es das hier ein Einbahnstraßenformat bleibt. Ich glaube, da werde ich nichts dran ändern. Wenn wir umgezogen sind mit der Agentur, werde ich ja ein neues Podcaststudio mir auch gönnen. Und dann habe ich mir zumindest vorgenommen, dass ich in irgendeiner Form zumindest Statements einbinde. Das wird nicht ein, Info äh, ein, ein Interviewformat werden. Das finde ich so, das machen alle da draußen. Und ich gehöre bestimmt nicht zu denen, die immer das machen, was andere machen. Sondern ich will mir schon ein neues Format ausdenken und ähm, dann könnt ihr sicherlich auch zu Wort kommen, in welchem Format werdet ihr dann sicherlich noch hören entsprechend. Also sonst bleibt es hier eine One-Way-Show und ich bin schon sehr bemüht, auch im Perspektiving die Leute fair zu behandeln und einfach nur eine Sichtweise zu geben. Ich bin wirklich weit davon entfernt die Leute, gerade weil ich das Format eben auch selbst ja hier zu bashen und fertig zu machen. So, dann kommen wir mal weg von diesem ganzen schnelle und hektisch reich. Wie gesagt, wenn ihr da die Infos oder mein Statement dazu nochmal hören wollt, dann geht einfach in die letzte Show. Da habe ich wirklich eine anderthalb Stunden, fast, nicht ausschließlich, aber eine Menge über dieses Thema eben geschwafelt. In der letzten Ausgabe habe ich auch gesagt, dass ich nicht mehr ins Kino komme. Das liegt natürlich auch ein bisschen an dem Stresslevel und daran, dass Campings war. Ich war jetzt doch wieder im Kino, weil lasse ich mir ja nicht nehmen. Ich finde das halt sehr, sehr cool, ins Kino zu gehen. Bin da wirklich begeistert. Und nicht nur vom Popcorn, sondern auch von den Filmen. Und war bei Kong. Der war bei mir ganz oben auf der Liste. Und Kong war scheiße, muss ich wirklich sagen. Kong war visuell sicherlich... Sehr, sehr geil. Also es zeigt, was da so alles möglich ist, auch im 3D-Bereich möglich ist. Also wenn ihr euch ihn unbedingt angucken wollt, dann guckt ihn euch im Kino an. Aber die Story ist Müll. Also wirklich, also ich war dermaßen enttäuscht und war so langweilig in manchen Teilen. Ja, ist immer schade drum, dass so ein geiler Effektfilm eigentlich mit so einer Story um die Ecke kommt. Aber ja... So eine Filme gibt es immer wieder und die halten mich auch nicht davon ab, ins Kino zu gehen, weil darum geht es eigentlich bei Kino auch, zu sagen eben, ja, was kann man besser machen? Gerade wenn man im Bereich Film ein bisschen was macht, so wie ich, dann ist Storytelling natürlich immer ein Thema und wenn du weißt, wie Scheiß-Stories eben aussehen, zumindest aus meiner Definition, dann hast du ja auch ein Verhaltensmuster vielleicht an der Hand, um das zu ändern, um bessere Storys selbst zu machen. Ja, ihr hört immer irgendwie was von Umzug. Was, was ist da eigentlich so? Ja, wir ziehen um mit der Agentur. Ich, äh, da komme ich nachher am Hauptthema auch nochmal zu, ich habe mir irgendwie auf die Fahnen geschrieben, zu wachsen. Äh, warum, erzähle ich euch nachher vielleicht nochmal. Und das geht ja nur, wenn man sich auch räumlich ein bisschen äh, vergrößert. Wir sind jetzt sechs Leute, sieben Leute in der Agentur aktuell, sitzen auf, äh, wenn man jetzt einfach nur die Arbeitsfläche nimmt und nicht irgendwie die Produktionsfläche nimmt für Content zumindest, sitzen wir auf ein bisschen über 60 Quadratmeter. Das ist nicht so sehr viel. Und wenn man da sich noch ein bisschen vergrößern will, dann muss man halt einen Schritt machen. Und ich wollte sowieso den Schritt machen in Richtung Berlin, weil es natürlich auch sich rausgestellt hat, dass es natürlich schön bequem ist, im Umland zu bleiben. Ich wohne ja selbst in Marlow im Umland, im Speckgürtel von Berlin. Finde das für mich persönlich sehr geil, weil ich einfach kurze Wege in die Stadt habe, aber selbst auf dem Land mit meiner Familie wohnen kann. Und äh, habe dann damals äh, die Entscheidung getroffen, nach Blankenfelde zu ziehen mit der Agentur. Das hatte natürlich auch ein paar Kostengründe, aber hatte eigentlich den Hauptgrund, dass ich mich auch nicht durch den Stadtverkehr von Berlin zwängen wollte, sondern einfach hier im Umland einfach locker zur Arbeit fahren kann, die fünf Kilometer, und dann stressfrei hier ankomme. Das war auch super cool von der Basisentscheidung, aber wenn du ein bisschen mehr willst und auch personell wachsen willst, dann ist natürlich der Standort Brandenburg äh, und so gar nicht irgendwie das... Ähm, die die neuen Bundesländer hochleben lassen will und die fördern will, ist es halt als Agentur mit Wachstumsaussichten oder mit Wachstumsvision relativ schwierig in Brandenburg irgendwie Leute zu finden. Du musst schon nach Berlin schielen, da sind 3,7 Millionen Menschen aus allen Bereichen, gerade aus dem Bereich Media, wo wir halt sehr stark wachsen in der Produktion, Grafik, Video, Design, da sind halt die, die meisten Leute. Und wenn die lesen, dass eine Brandenburger Agentur Sucht, dann sehen die erstmal Brandenburg. Brandenburg ist gleich weit weg und äh, Provinz und dann bewerben die sich teilweise gar nicht. Oder mhm. haben eine völlig falsche Vorstellung, was hier eigentlich so stattfindet. Hat auch so ein bisschen den Oldschool-Stempel, alte Bundesländer. Ähm, Berlin hat einfach einen cooleren, eine coolere Aura ja, als startup up metropole ähm, Da sind viele Leute, die wir suchen, personell, und deswegen macht es Sinn, die Agentur. Nach Berlin zu verlagern, wir ziehen jetzt nicht in die Hipster-Mitte, weil das würde wieder bedeuten, dass ich mich wirklich durch den Berliner Verkehr zwängen muss. Und wer hier in Berlin einfach mal äh, zur Rush Hour mit dem Auto irgendwie durch die Stadt gefahren ist oder selbst mit der U-Bahn fährt, das ist eine Katastrophe. Also ich will mir das nicht antun. Deswegen sind wir jetzt auch ja, mehr oder weniger am Rand geblieben, schon in Berlin drin, gut zu erreichen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind aber... Jetzt in Berlin am Rand, der Bezirk nennt sich Marienfelde und da sind wir jetzt in ein Headquarter oder werden wir ziehen ab 1.5. mit 360 Quadratmeter und da haben wir eine Menge Raum zum Spielen, eine Menge Raum uns zu entwickeln und auch die nötige Ruhe, glaube ich, da außerhalb. Um auch ähm, ja, hoffentlich glücklich zu werden. Und es ist natürlich mache ich kein Hehl draus. Auch eine Kostensache, wenn du nach Berlin in die Mitte ziehst, hast du so Netto-Kaltmieten von 25 oder 15 bis 25 Euro. Und das ist, ich finde es einfach zu viel. Mein Horizont da in Richtung Geld ausgeben ist da noch ein bisschen. Reduzierter, Da komme ich nachher im Hauptthema auch nochmal zu. Das war sicherlich auch ein Thema, dass wir hier am Rand geblieben sind, weil die Mieten einfach auch günstiger sind und wir mehr Quadratmeter bekommen fürs Geld. Und da ist mir die, die, die Quadratmeterzahl doch deutlich wichtiger, als jetzt in irgendeinem Friedrichsstraßenbüro zu wohnen. Das ist mir eigentlich scheißegal. So viel Publikumsverkehr haben wir gar nicht, sondern wir müssen halt eine Menge Produktion machen und wir müssen Leute gut unterbringen können, dass die kreativ arbeiten können. Das ist mein Ziel. Und ja, wenn ihr das mal hört, das ist gerade damit, womit ich mich beschäftige. Und das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema. Wenn ihr da noch mehr Details zu haben wollt, bin ich zu allen Schandtaten bereit. Können wir mal in den nächsten Folgen vielleicht mal die Learnings aus so einem Umzug, aus so einem Agenturumzug machen. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinhämmern, wenn euch sowas interessiert. Dann kann ich das in der nächsten Ausgabe vielleicht mal mit Aufnehmen. Sonst sollte er nur wissen, dass da eben eine Menge im Umbruch ist und dass ich eben auch diese Podcast-Ecke und so neu aufbauen muss. Aber ich will den Tonus halten, 14 Tage. Und ähm, ich hoffe, dass ich das auch auf den Jakobsweg hinbekomme. Ich gehe ab Samstag los mit meinem Sohn, 14 Tage auf den Jakobsweg. Ähnliche Art eigentlich wie letztes Jahr, wo ich aber den Camino, den normalen Camino gelaufen bin, also den in Spanien zumindest von Leon nach Santiago de Compostela haben vielleicht ähm, der ein oder andere von euch da mitgekriegt, gibt es auch in YouTube in, im Sumago Channel noch die entsprechenden Videos dazu. Ich werde am Samstag mit meinem Sohn, der ist 17, knapp 17 Jahre, werde ich nach Spanien fliegen und da den Küstenweg laufen und ich bin echt mal mega gespannt, wie diese ganze Konstellation funktioniert mit dem eigentlich Sohnemann zu laufen, was da so passiert zwischen uns in der Überlastung und äh, wie, wir den, ähm, wie wir den Weg erleben, gerade wie er ihn auch erlebt. Weil ich muss sagen, mit meinem gehobenen Lebensalter war da schon, obwohl ich überhaupt nicht gläubig bin, schon eine gewisse Form von Spiritualität da drin in dem Weg. Habe ich ja ein bisschen was schon in den Vorfolgen zugesagt und mich interessiert natürlich wirklich, ob mein Sohn mit knapp 17, ob er diese, die, diese Form von menschlichen Kontakt irgendwie, der da entsteht der mehr äh, subjektiv stattfindet, ob er das auch schon so aufnehmen kann oder nicht. Das könnt ihr gerne begleiten. Ähm, ich werde die wieder Tagesvideos machen. Jeden Tag werde ich meinen Tag Revue passieren lassen, ein bisschen auch meinen Sohn zu Wort kommen lassen, weil der soll natürlich über seinen Vater auch ein bisschen was erzählen. Das könnt ihr verfolgen, entweder bei mir am Kanal, auf Facebook und auf YouTube, aber auch bei Papa.de, wenn wir die ganze Sache ausspielen, weil da geht es ja darum, dass ich einfach mal festhalten will, wie so ein Vater-Sohn-Erlebnis auf dem Jakobsweg aussieht, ob es sich lohnt, für andere Väter eben auch diesen Weg mit ihren Söhnen oder Töchtern zu gehen, wie bindend das ist. Ich projiziere jetzt einfach mal da rein, dass wir wirklich eine coole Zeit haben werden und eine Zeit haben werden, die uns wirklich fürs ganze Leben begleiten wird. Das wäre zumindest meine Hoffnung, dass wir uns immer positiv daran erinnern, egal in welcher Form. Und ähm, die Hoffnung habe ich, ob sich das so erfüllt. Könnt ihr... Ähm, gerne mitverfolgen, das ist zumindest die Vorbereitung. Ich werde dann hoffentlich einen Podcast machen, direkt vom Weg, das ist zumindest mein Ziel, weil ich werde nicht ins Studio kommen können sondern ich werde es was vom Weg machen. Und wenn dann doch der Podcast ausfallen sollte, weil ich auf dem Weg bin, dann nehmt bitte diese Videos als Podcast, dann muss ich mal wieder einen ausfallen lassen, dann habt ihr aber vielleicht wieder eine gute Begründung dafür. Ja, dann bin ich bei, äh, bin ich von einigen Leuten darauf angesprochen worden, äh, ja, dass wir nie rausstellen in dem Podcast, was wir als Agentur eigentlich machen. Und äh, die jetzt in den Facebook-Ads mal so ein bisschen gesehen haben, dass wir gerade uns auf holistische Landingpages oder Glossare spezialisiert haben, in Form von optimierten SEO-Seiten auch. Ja, so ist das. Ähm wir machen holistische Landingpages ziemlich stark, machen wir schon seit fast einem Jahr, ziemlich intensiv für sehr viele große Kunden. Und wenn ihr da einfach Fragen und Interesse habt, gerade an dieser Form von Suchmaschinenoptimierung, die das jetzt wieder so das Arbeiten mit Versprechen, die aber wirklich, und dafür stehe ich mit meinem Namen, wirklich mega funktioniert aktuell, dann meldet euch einfach mal bei uns oder bei mir explizit und dann können wir ganz gerne mal darüber reden. Ich werde auch in den nächsten Folgen in, äh, im Podcast, aber auch in, in Videoform ein bisschen was zu dieser Erstellung von holistischen Seiten und welche Tricks und Kniffe man da benutzen kann, um da erfolgreich zu sein, ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube, dass dieses Thema total unter ähm, unter äh, belichtet, hätte ich jetzt fast gesagt, aber unterrepräsentiert ist an dem Gesamtmarkt und ich glaube, da will ich einfach ein bisschen was zu beitragen, dass ich da bei euch ein bisschen was an Chancen öffnet, weil nicht jeder irgendwie ein paar tausend Euro hat, um sich so eine Seiten erstellen zu lassen. Deswegen einfach ein To-Do dafür. So, denn ich habe immer noch keinen Jingle fürs Perspektiving, aber weil es sich so angeboten hat und ich so ein Perspektiving in jeder Ausgabe machen will, will ich mich mal mit dem Felix Beilhardt auseinandersetzen. <lacht> Gerade weil er das so angeprangert hat, dass das immer so eine Einmalstraßenform ist, passt es fürs Perspektiving ja auch, weil es wirklich, lieber Felix, ich weiß ja, dass du denn hier zuhören wirst einfach nur mal widerspiegeln soll, wie ich empfinde, was du für ein Marketer bist, was du für ein Mensch bist. Und das basiert natürlich darauf, dass wir uns ein paar Mal im Leben getroffen haben, aber dass ich eigentlich nur das im Großen und Ganzen konsumiere, was du da draußen machst. Und ich muss sagen, ich nehme dich wahr als Speaker, als sehr engagierten Menschen, als immer mehr politisch werdenden Menschen, zumindest wenn ich deinen Facebook-Kommentaren oder Statements äh, folge, Leisten kann, sehr kritisch auch äh, in vielen Bereichen, was ja nicht verkehrt ist. Kritisieren ist ja immer auch okay, aber auch jemand, der andere Meinungen zulässt und das ist ein Charakterzucht, der nicht so sehr verbreitet ist. Ähm, sonst ist er ähm, ja jemand, der sich mit Social Media auskennt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, da ist so ein bisschen die Diskrepanz Dis 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 bei mir natürlich, dass ich Leute, die sehr viel sprechen und er ist ja ein Speaker in erster Linie, Trainer und äh, auch jemand, der Keynote spricht, dass, wenn die über Social Media reden, ich immer so ein bisschen das Problem habe, dass, wenn die so viel als One-Man-Show reden darüber, dass die gar nicht mehr die Zeit haben, um eigene Projekte zu machen und äh, aus dem Doing kommen ja sehr, sehr viele Erfahrungen, da fehlen mir so ein paar Cases, lieber Felix, wenn ich da ehrlich sein darf, um einfach zu sehen, hey, der Junge arbeitet in dem Thema, der holt die Informationen, die er da hat, nicht aus irgendwelchen anderen Blogs, sondern aus dem, was er wirklich macht. Das finde ich immer sehr cool und das würde ich mir halt wünschen von dir, dass ich da mehr sehe. Sonst muss ich sagen, alle Vorträge oder Workshops, die ich von ihm jemals gesehen habe, waren immer cool, waren immer fundiert und ähm waren auch immer für mich nachvollziehbar, also wenn man natürlich auf der einen Seite sagt, okay, er könnte das aus anderen Blogs haben, vielleicht die Information, dann hatte ich aber nie den Eindruck, dass er nicht irgendwelche Cases hatte, mit denen er die nicht untermauern konnte, konnte die Fakten, die ähm, da, die er im Endeffekt da nannte. Deswegen ist vielleicht nur so eine subjektive Einstellung, die ich nur habe und die abseits völlig abseits von ihm ist, was du da machst, lieber Felix, da draußen, aber das ist meine Empfindung und Darum soll es ja gehen, dir einfach mal so eine, so eine separate Perspektive eben zu zeigen von jemand, der dir zwar in Social Media sehr nah ist und auch szenemäßig sehr nah ist, aber mit dir auch so im Regel Tagesbetrieb eigentlich auch nicht so sehr viel zu tun hat, also die nötige Distanz hat, um eine Außenwahrnehmung, eine objektiv-subjektive Wahrnehmung, zumindest aus meiner Sicht, zu haben, wenn ihr da draußen als Zuhörer jetzt mit dem Felix mal in Kontakt kommen wollt, äh, weil ihr einfach mal einen Workshop von ihm haben wollt oder so, ich glaube Felix gehört zu den Leuten, die man immer kontaktieren kann, natürlich klar, weil das Business auch darauf basiert, ähm, dass man sowas auch verkauft, aber ich habe Felix immer, wie gesagt, als offenen Geist kennengelernt und immer als jemand kennengelernt, der
1: ja, immer mit
0: sich reden lässt. Da gab es ja gerade eine Diskussion über, ja, auch über offene Posten, die er noch bei irgendwelchen Kunden hat, wo er jetzt den Klageweg einschlägt. Das ist natürlich immer ärgerlich. Das Problem haben alle Agenturen, egal ob One-Man-Shows oder Speaker oder Agenturen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn Leute auf ihren Geldern sitzen bleiben oder auf ihren Forderungen sitzen bleiben auf Agenturseite. Aber er hatte dazu geschrieben, dass er eben schon jemand wäre, der auch, wenn jetzt man ja selbst Probleme hat mit den Zahlungen, dass er mit sich reden lässt. Und genauso stufe ich Felix auch ein. Ich glaube, wenn man mit ihm redet, ganz offen und ehrlich, dann wird auch immer was zurückkommen. Ich habe zumindest nie das Gefühl gehabt, dass, dass da irgendwie ein Block ist, dass er äh, jetzt da der, der Hardliner ist. Ähm, das kann aber vielleicht auch daran liegen, dass meine Perspektive eben auch aus der Reputation ein bisschen kommt und ich eine gewisse Reputation ja selber habe. Und dann ist das, das vielleicht das Handling noch ein bisschen anders mit Leuten, wo vielleicht auch eine Resonanz entstehen kann, als mit Leuten, die er jetzt noch gar nicht kennt. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass er ein sehr offener Geist ist. Ich glaube, ihr könnt ihn immer ansprechen, wenn ihr Fragen zu Social Media gerade habt oder äh, auch zu SEO-Fragen oder sogar zu schnell und hektisch reich Fragen. Ich glaube, da kennt er sich auch sehr gut aus, auch wenn er das in Teilen basht. Äh, dann könnt ihr ihn immer fragen. Ich glaube, er ist ein hochkommunikativer Mensch, und aber auch ein Mensch, das habe ich ja bei so vielen Charakteren schon gesagt, der sich eine Menge selbst erarbeitet hat, als Speaker, sich so einen Namen zu machen und so eine, so eine Buchung auch zu bekommen. Das muss, muss man sich erarbeiten. Er ist ein Arbeitstier, er ist sehr zielgerichtet, er weiß, was er will. Und so eine Leute, die so charakterstark sind und das wissen, die haben gar nicht die Zeit, sich so, so lange mit Leuten zu beschäftigen, die irgendwie planlos durch die Welt gehen und einen Tipp nach dem anderen haben wollen, sondern er gehört mit Sicherheit auch zu den Menschen, die irgendwann sagen, ey, stop! ich muss mein eigenes Zeug machen, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Wenn du eine, eine Frage hast, die ich dir kurz beantworten kann, dann mache ich das gerne. Aber wenn du hundertmal immer wieder aus meiner Sicht irgendwie eine sehr eine Frage stellst, die du dir selbst beantworten kannst, wenn du einfach mal drei Zeilen aus einem Suchergebnis liest, ähm, dann muss ich mich nicht die ganze Zeit mit dir unterhalten. Also eine gewisse Hürde müsst ihr schon reißen, um mit ihm auf einem gewissen Level zu kommunizieren zu können. Dann ist er aber bestimmt ein ziemlich äh, cooler Typ, der auch eine riesen Range hat, der besucht viele Konferenzen an sich, ähm, probiert sich auch selber weiterzubilden. Also einer von den guten Jungs, um es mal zu differenzieren. So, ähm, Jetzt könnte so ein Jingle eigentlich kommen von den Blogthemen. Ich habe aber gar keine Blogthemen diesmal, weil ich ein großes Hauptthema machen will. Und deswegen habe ich gesagt, Blog-Themen lasse ich diesmal mal weg, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe für diese Hauptthemen. Und da bin ich jetzt ein bisschen inspiriert worden von dem guten Calvin Hollywood, der ja auch einen ziemlich coolen Podcast macht, der auch sehr coole Videos macht, der ja auch als wachsender Businessmensch einfach die Perspektive sehr oft geändert hat sehr positiv geändert hat. Er ist Fotograf eigentlich, so hat er auch mal angefangen. Aber jetzt kommt natürlich, wo sein Business wächst, kommen so ein paar Unternehmensthemen mit dazu. Und da fand ich es sehr spannend, da ein paar Sachen von ihm zu hören, als ich bei der Renovierung des neuen Office war. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe einfach mal darauf ein, euch mal meine sieben größten Fehler und Schwächen als Unternehmer zu zeigen oder mal zu erklären und auch die sieben größten oder äh, schwächsten Entscheidungen als Unternehmer, euch auch äh, die besten Entscheidungen, sorry, also einmal das Positive und einmal das Negative, euch einfach mal zu sagen, um euch in meine Welt so ein bisschen mitzunehmen, um euch vielleicht auch den einen oder anderen Fehler zu ersparen, aber euch vielleicht die eine oder andere Möglichkeit auch zu ermöglichen. Und darum soll es in dieser Ausgabe gehen und wir fangen mal an mit den sieben größten Fehlern im Hauptthema, aber dafür habe ich jetzt doch noch ein Jingle. Ja, meine sieben sieben größten Schwächen und Fehler als Unternehmer. Da könnt ihr euch vielleicht eine Scheibe abschneiden, also manche Sachen vielleicht umschiffen, die ihr selbst, selbst auch falsch machen könntet, aber vielleicht muss man auch nach dem Herdplattensystem einfach manche Fehler auch selber machen, damit man daraus auch was lernt und wenn der Jank hier was erzählt, dann bringt es vielleicht am Ende des Tages gar nicht so viel. Okay, fangen wir mal an. Ich habe viel zu lange gewartet als Punkt 1, mich wirklich selbstständig zu machen. Ich habe mich natürlich nebenberuflich selbstständig gemacht, bin ja seit 19 1998 schon nebenberuflich neben meinem damaligen Polizeijob selbstständig. Ich habe damals Druckerzubehör verkauft, habe dann eine Agentur angefangen und bin dann bis 2011, habe ich wirklich beides nebeneinander gemacht. Habe die Campings dann auch gemacht, habe die Agentur betrieben. Also wirklich schon Workaholic-mäßig. Habe dann natürlich auf der einen Seite das Einkommen von der Polizei gehabt, was natürlich cool war, um ein Unternehmen wirklich auch gesichert aufzubauen. Aber ab einem bestimmten Punkt war es schon eine deutliche Doppelbelastung und basierte darauf, dass ich einfach nicht die Eier in der Hose hatte, selbst eine Entscheidung zu treffen. Ich wusste also, dass ich bei der Polizei Betrag X bekomme im Monat, das war immer cool, war nicht so sehr viel, als Beamter lebt man ja so in geregelter Armut, nennt man das immer, aber ich wusste auch ziemlich, nach all den Jahren, ziemlich schnell, dass auf der anderen Seite eben auch ein ganz gutes Einkommen beim Online-Marketing bei der SEO-Agentur rausgekommen ist und um nicht zu sagen, dass das Einkommen deutlich höher war als das von der Polizei, aber man würde natürlich, wenn man den Schritt macht, immer nochmal auf diesen fünfstelligen Betrag von der Polizei verzichten und deswegen, glaube ich, habe ich diesen Schritt nicht gemacht. Natürlich auch angetrieben von, ähm, von Leuten im Umfeld, die sagen, hey, das ist doch super toll, dass du Beamter bist und ein gesichertes Einkommen hast und äh, eigentlich goldene Löffel klauen müsstest mit Waffe, äh, damit du überhaupt entlassen wirst. Ja, da lässt man sich natürlich von beeinflussen und ich war 27 Jahre bei dem Verein. Da löst man sich auch einfach nicht so. Da ist ja auch ein soziales Umfeld dabei. Aber ich muss im Nachhinein sagen, ich bin ja einfach durch die Tatsache nachher gezwungen worden, eine Entscheidung zu treffen, weil die Behörde mir gesagt hat, ähm, weist doch mal eure Einkünfte nach. Und ab dem Moment war ziemlich klar, hm, äh, ich muss eine Entscheidung treffen, weil das, was ich da nebenberuflich verdient habe, nicht äh, eigentlich gegolten hat für Leute, die nebenberuflich arbeiten. Und die Entscheidung hätte ich ehrlich gesagt viel früher treffen müssen, für mich auch. Und dann hätte ich vielleicht viel schneller auch den Karren in eine andere Spur gebracht, ähm, weil du natürlich nebenberuflich immer gehemmt bist, weil du natürlich nur ein gewisses Potenzial abarbeiten kannst. Was damit zusammenhängt, ist natürlich, dass ich sehr lange auch im Homeoffice gearbeitet habe, was natürlich auch daraus entstanden ist und das ist jetzt schon der Fehler 2, eine Sache, die ich ja mit vielen Leuten auch schon diskutiert habe, diese Diskrepanz zwischen Homeoffice und äh, eigenes, äh, eigenes Büro zu haben. Ich habe viel zu lange damit gewartet, wirklich vom Homeoffice in ein eigenes Büro zu ziehen. Und das war natürlich der Tatsache geschuldet, dass ich ähm, das cool fand, zu Hause zu arbeiten, da natürlich auch meine Räume steuerlich absetzen konnte, was ich jetzt als Arbeitsraum immer noch kann, aber was damals irgendwie in meinem Verständnis irgendwie viel cooler war, war auch viel besser irgendwie vom Schlafzimmer nach dem Duschen, im Schlupper einfach nach oben zu gehen, ins Dachgeschoss und da zu arbeiten, man war ja relativ frei, ja ich habe erst gemerkt, als ich damals mit dem Stefan angefangen habe zu arbeiten sei gerüst Stefan, ich weiß ja, du hörst das hier auch ähm, war ich gezwungenermaßen, weil ich Stefan natürlich oder Mitarbeiter grundsätzlich nicht bei mir zu Hause arbeiten lassen wollte, war ich gezwungen, in ein Büro zu ziehen, hier nach Blankenfelde, das, was ich vorhin beschrieben habe, und habe da eigentlich erst gemerkt, wie, ja, wie, wie wenig ich eigentlich im Homeoffice gearbeitet habe und wie unkonzentriert ich da eigentlich war. Erstmal in einem Büro zu arbeiten, hat für mich meine Arbeitseinstellung total verändert. Ich war wesentlich konzentrierter, ich habe anders am Schreibtisch gesessen. Also so viele Sachen, die mit Konzentration allgemein zu tun haben, alleine auch in ordentlicher Kleidung da zu sitzen und nicht im Schlöpfer irgendwie, da irgendwie vorm Rechner zu sitzen, das macht schon eine Menge vom Mindset aus. Also dieses Chakertum kam eigentlich erst so richtig auf, als ich wirklich mit dem Stefan gearbeitet habe, weil ich natürlich aus der Polizei auch so die, dieses gelernt habe, immer irgendwie eine Vorbildfunktion zu haben. Und da kann ich mir natürlich auch nicht so total gehen lassen, sondern will immer auch vorleben. Und das machst du Natürlich nicht, wenn du allein irgendwo sitzt, sondern wenn du mit Leuten im Büro sitzt, die eben auch das beurteilen können, was du da selber machst. Und es ist eben noch schon anders, wenn du vom Mindset in den Büro kommst, um zu arbeiten, als wenn du einfach nur oben im Homeoffice äh, ja, anfängst zu arbeiten und dann doch dich dabei erwischt, dass du dann doch irgendwie noch eine Stunde daddelst, weil es einfach geht an deinem Heimrechner und du dich irgendwie anders ablenken, ablenken willst. Ja, das war, ein, das war Punkt 2. Punkt 3 hat auch wieder was damit zu tun, ähm, was meine größten Fehler sind, nämlich ich habe viel zu lange gewartet, um über eigene Mitarbeiter nachzudenken. Und das ist auch so ein Schritt, den höre ich bei vielen Leuten da draußen einfach auch, dass sie immer als One-Man-Show arbeiten wollen wollen. Das ist natürlich cool, weil du nur dir selbst gegenüber verpflichtet bist, aber ich muss sagen, dass als ich dann wirklich selbstständig war und auf meinen eigenen Beinen gestanden habe, ziemlich schnell der Punkt kam, wo ich sage, wo ich gesagt habe, ja, was ist denn, hier, wenn ich jetzt krank werde irgendwie? Ähm, ich habe meiner Familie versprochen, ich mache mich selbstständig und ich werde alles geben, um uns als Familie finanziell nicht an die Wand zu fahren. Wenn ich aber wirklich mal vom Fahrrad fallen so, fahren sollte oder ich äh, irgendwie ins Koma falle, weil irgendwas ist, äh, auch wenn, wenn ich wieder gesund werde, ist zumindest die Zeit, die ich nicht arbeiten kann, ja, tote Hose, da passiert nichts, da ist kein Einkommen da, da muss ich vom Ersparten leben und das ist auch nicht unendlich da. Also ich bin ja kein Surjunge, Junge, sondern <lacht> ich, ich, ich bin ein ganz normaler Arbeiter und da ist nicht unendlich Kohle da, auch wenn ich natürlich immer ein bisschen Wert darauf gelegt habe, ein Polster zu haben, um nicht sofort gegen die Wand zu fahren, ist es aber so, dass ich ähm, ja ziemlich schnell immer nach Sicherheit bedacht war. Und das kriegst du nur als Selbstständiger, wenn du irgendwie ein Backup hast. Also wenn du selbst mal krank bist, dir geht es nicht so gut oder wenn du auch in Urlaub einfach nur fahren willst, dann ist es cool, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Und das sind hoffentlich deine Mitarbeiter. Und damit hätte ich viel früher anfangen sollen. Einfach auch in der Skalierung der Agentur, aber auch in dem Wertesystem, was man sich selber verabschiedet, ähm, verordnet, äh, wäre es viel cooler gewesen, viel früher mit Mitarbeitern zu arbeiten und dann eine Fallback-Lösung zu haben. Also allen Leuten da draußen, die jetzt ähm, alleine arbeiten, ich würde euch, wenn das Geschäft brummt und läuft, wirklich empfehlen, jemand eures Vertrauens, und es kann ja durchaus ein bisschen auch dauern, euch an die Seite zu setzen, um einfach auch mal loslassen zu können. Und ihr werdet merken, dass es sich viel einfacher und freier arbeitet. Wenn ihr dann eine gewisse Mitarbeiterzahl habt und ihr euch dann über Abwasch und Co. unterhalten müsst, statt um Online-Marketing, also es mehr um Personalführung geht etc. pp., dann, ja, dann sind natürlich manche Phasen mit bei, wo man sich manchmal überlegt, ja hätte ich den Schritt mal lieber nicht gemacht, wäre ich lieber alleine geblieben. Ähm aber darum geht es im Endeffekt nicht. Wenn ihr wirklich als Unternehmer eine Entwicklung hinlegen wollt, geht es um das Handling von Mitarbeitern und da hätte ich viel früher mit anfangen sollen. Ähm, dann Punkt 4 ist, glaube ich, so das Hauptding und das ist das, dass ich als gelernter Beamter und äh, als in einem behüteten Elternhaus aufgewachsener junger Mann damals sicherlich nicht gelernt habe, volles Risiko im Unternehmen zu gehen. Also ich habe natürlich jetzt, wenn man so hört, dass ich vielleicht als Polizeibeamter äh, mich äh, dazu entschlossen habe zu kündigen, äh, dass das ein Riesenschritt ist und dass das ein mutiger ja Sprung war. Ja, war es, aber hatte jetzt nichts mit Unternehmenswachstum an sich zu tun. Als Unternehmer habe ich den Basisschritt gemacht und da habe ich ja schon am Anfang gesagt, in Punkt 1, dass ich den Schritt vielleicht viel zu spät gemacht habe. Ist es aber jetzt so, dass äh, ich in der Unternehmensentwicklung in vielen Bereichen glaube ich durch das, was ich so an Vortisch habe und an sozialer Entwicklung habe, echt gehemmt bin, weil ich wirklich mir schon Sorgen mache, wenn ich drei Schritte, also man kann ja immer kleine Tip-Top-Schritte gehen und sich so entwickeln, man kann aber auch mal zehn Tip-Top-Schritte gleichzeitig gehen und einen großen Ausfallschritt machen und da habe ich immer schon so ein bisschen Angst, mich zu vergaloppieren, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt und weil ich meiner Familie ja versprochen habe, nicht gegen die Wand zu fahren. Und da ist immer ein gewisses Risiko mit bei. Und wenn ich ganz ehrlich bin, verlange ich von meinen Kunden ja auf der oft auf, der, auf ihrer Seite auch, dass die ein gewisses Risiko fahren im Bereich Content-Marketing zum Beispiel. Ich erzähle ihnen immer, dass es natürlich wichtig ist, erstmal vielleicht in Vorleistung zu gehen, um eine gewisse Entwicklung in, im Branding zu haben, in der Unternehmensentwicklung, im Content-Marketing zu haben. Und ja, ich selbst äh, habe manchmal nicht die Eier in der Hose, um äh, selbst so eine Performance hinzulegen. Und das ärgert mich manchmal. Also ähm, ich glaube, dass... Die Unternehmer, wenn ich mir die ganze Rocket Internet-Geschichte angucke, die Samba-Brüder angucke, dass das natürlich so die andere Spielwiese ist von ich mache nur skaliert und ich mache nur äh, Masse. Das sind so andere Leute, da möchte ich gar nicht hin, aber nicht nur. Ja, Respekt zu haben. Ich will es nicht mal Angst nennen, sondern Respekt zu haben vor dem, was denn da kommt, wenn man den bestimmten Schritt gegangen ist. Und ich muss jetzt für meine Person sagen, dass ich alle Visionen, die ich habe, wie jetzt zum Beispiel einen Umzug, der ja auch einen finanziell schon hohen Festposten in den Fixkosten eben auch beinhaltet, dass ich bei so einem Schritt mich echt schwer tue. Und warum eigentlich? Wenn ich mich mal so hinterfrage, sind eigentlich die Gründe dafür, den Schritt nicht zu machen, nicht da, weil wir haben eine super Auslastung, wir entwickeln uns gut, wir könnten mehr Mitarbeiter einstellen. Eigentlich ist nichts da, was die Unternehmensentwicklung hemmen würde, außer, dass ich vielleicht den Respekt davor habe, diese Schritte zu gehen, in Form von Kapitalbindung auch, aber in Form von ja, sich vielleicht auch in eine Richtung zu entwickeln, die man vielleicht nicht so will. Ähm, auch wenn ich, das ist so ein Zwiespalt, der natürlich in mir herrscht, dass ich irgendwo denke, ja, ich muss in den nächsten zehn Jahren die eigentlich die Agentur so entwickeln, dass ich ähm, auch was habe, also was erwirtschafte, was später meine Rente ausmacht oder vielleicht einen Exit hinbekomme. Das kann ja ein wirtschaftliches Ziel von so einer Agentur sein. Aber ich auf der anderen Seite natürlich auch immer den Respekt davor habe, ja, irgendwie 30, 40 Mitarbeiter zu sein, am Ende als Agentur und zu sagen, oh, was für ein Scheiß, ich habe gar keinen Bock, so viele Mitarbeiter zu führen, um mich um die ganzen Probleme der Mitarbeiter zu kümmern, sondern ich will eigentlich Online-Marketing machen. Und davor habe ich natürlich so ein bisschen Respekt. Und ich glaube, da, da gibt es auch keine richtige Lösung für, sondern man muss einfach, wenn man eine gewisse Vision hat und merkt, dass es so aufpoppt und es eigentlich keine logische Begründung dafür gibt, dass man einen gewissen Schritt nicht macht, dass man sich einfach hinsetzt und eine Liste macht. Und das habe ich auch gemacht, wofür für und wieder drauf stand, die ganzen negativen Punkte, die ganzen positiven Punkte. Und bei mir war relativ schnell klar, dass eigentlich die negativen Punkte überhaupt gar kein, keinen kein, kein Einfluss auf mein Verhalten haben dürften, weil ähm, es einfach nur positive Sachen gab und der Rest ist eigentlich nur Fake. Aber das kriegt man nicht so raus und ein bisschen schützt man sich ja auch dadurch, dass man so ein bisschen Respekt davor hat. Aber ich habe mir vorgenommen und das mache ich jetzt seit einem Dreivierteljahr ziemlich intensiv, wirklich mit größeren Schritten nach vorne zu gehen und einfach mehr zu entwickeln, auch zu gucken, wie ich damit umgehen kann, das als Herausforderung zu sehen, als Unternehmer daran zu wachsen und das äh, ist für mich die sehr große Challenge. Dann eine Sache, die äh, übrigens, äh, dieses Thema war auch beim Calvin zum Beispiel ein Riesenthema und das ist auch eine Sache, die ihn auch gebremst hat oder wo er das so als Bremse empfindet und da waren wir sehr deckungsgleich und das fand ich sehr spannend, das auch mal bei ihm zu hören, weil wir, glaube ich, so auch wenn er Fotograf ist, aber wir sind so auf, der, auf demselben Level der Unternehmensentwicklung, deswegen war das sehr spannend. Auch eine Sache, die ich bei ihm gefunden habe und das ist dann der Punkt 5 meiner größten Fehler als Unternehmer, ist, dass ich mich viel zu lange auf den Bereich, und da wische ich mich jetzt auch immer noch bei, auf den Bereich SEO fokussiert habe. Ich habe immer gedacht, ja, ich bewege mich so in der Szene, in der SEO-Szene, in der SEO-Community und muss auch der SEO-Community gerecht werden. Das ist eigentlich so das, was noch viel bekloppter ist, dass ich immer, wenn ich bei Konferenzen gesprochen habe oder spreche und da sitzen SEOs im Publikum, dass ich das Gefühl habe, ich muss vor denen abliefern und dabei ist das totaler Bullshit, weil ich muss... Eigentlich den Leuten, die da sitzen, die noch wenig Ahnung davon haben, von diesem ganzen Thema Suchmaschinenoptimierung oder die auch einen gewissen Need haben, die muss ich mit ins Boot bekommen für mein Thema, was ich habe und nicht denken, dass die Leute, die da sitzen, die ich kenne, vielleicht schon alles wissen von dem, was ich erzählt habe. Ähm und das läuft so im Einklang mit dem, dass ich mich eben auch sehr lange in dem Bereich SEO ausschließlich beschäftigt habe, mich nur mit Menschen umgeben habe, die im Bereich SEO unterwegs sind. Und das war wirklich so ein mind dass ich eigentlich schon vor vier Jahren, als Google uns in Richtung Content-Marketing gestoßen hat, einfach angefangen habe, mich mit anderen Personen zu connecten, mit anderen Themenwelten mich auseinandergesetzt habe. Und da ist es eigentlich erst richtig, richtig losgegangen mit der eigenen Entwicklung, mit der Unternehmensentwicklung. Viel mehr Ideen waren da und deswegen kann ich euch nur empfehlen, egal was ihr macht da draußen, fokussiert euch nicht hundertprozentig immer nur auf dieses Thema. Ihr sollt gut sein in dem Thema, deswegen ist ein gewisser Fokus vonnöten. Aber wenn ihr nur in dem Thema steht, dann werdet ihr nie über den, äh, den Teller gucken und dann wird es ein bisschen schwierig für euch in der Unternehmensentwicklung und den Fehler würde ich jetzt nicht nochmal machen, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Dann ähm, ist ein großer Fehler, also der Fehler Nummer sechs, vielleicht, dass ich mich selbst, sondern das ist nur ein persönliches Empfinden, ich glaube, ich bin zu lasch als Unternehmer. Ich habe oftmals das Gefühl, dass ich zu nett bin, dass ich immer ähm, sozial guter Mensch sein will und das passt nicht immer, glaube ich, mit ein bisschen skalierter Unternehmensentwicklung zusammen. Ich sehe zumindest sehr viele Leute in meinem Umfeld, die wachsen, die bestimmte moralische Vorstellungen mit mir anscheinend nicht teilen und die sind oftmals erfolgreicher, gerade wenn es um Speed geht bei der, bei der Auswahl von Mitarbeitern zum Beispiel, ist es oftmals so, dass die Hardliner ähm, da vielleicht besser fahren. Und da bin ich mal gespannt, was ihr in die Kommentare vielleicht, in den Kommentaren dazu vielleicht sagt, weil das eine total subjektive Nummer ist. Ich glaube,
1: in, in mir drin,
0: ganz tief in mir drin, sagt mir eine Stimme, ey, du musst Mensch bleiben. Das, du musst das so verpacken, das Wachstum, dass du deine inneren Werte nicht verrätst. Aber natürlich ist es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, hey, ich mache es mir künstlich selber schwer, weil ich ja hier noch äh, irgendwie ein Verständnis dafür habe, Verständnis dafür habe. Und im Kern, ich auch lernen muss, dass es auf der anderen Seite oftmals Nullverständnis gibt. Also das ist oftmals so eine, eine Einbahnstraße. Aber das ist wirklich so eine Challenge, die muss ich mit mir selbst ausmachen, weil das ist so wirklich Teufelchen und Engelchen. Und da muss ich mal gucken, wie ich den Mittelweg gehe. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare, schre oh, in die Kommentare schreiben, Sorry. wie ihr es gelöst habt. Würde mich wirklich mal interessieren. Und Punkt 7, der größten Fehler und Schwächen, die ich als Unternehmer für mich sehe, ist, dass ich zu wenig Vertrieb gemacht habe. Viel zu lange mich auf Inbound-Marketing versteift habe und keinen Vertrieb gemacht habe. Das funktioniert auch. Aber das ist wieder dieselbe Logik, wie mit den Mitarbeitern und so ein Fallback-System zu haben. Also wenn du immer nur Inbound machst und dein Inbound-System sehr stark darauf basiert, dass du präsent bist, also ich präsent bin, dann ist es sehr anfällig, dafür irgendwann zusammenzubrechen, wenn ich halt mal nicht mehr da bin. Und das ist ein Problem Und das habe ich mir vor zwei Jahren irgendwie auf die Fahne geschrieben, mich viel mehr mit Vertriebsthemen auseinanderzusetzen und einfach ein Fallback dafür zu haben, dass ich irgendwann diesen Inbound-Kanal nicht mehr bespielen kann. Also ich will sehr viele andere Kanäle ausprägen, die für mich relevant sein könnten, um Kunden zu akquirieren, um einfach ein Wachstum hinzubekommen, aber einfach auch um den Bestand der Kunden einfach hinzubekommen, weil du mit wachsender Agentur natürlich auch ähm, eine Verantwortung hast, den Mitarbeitern, dem Agenturbetrieb, den Kunden gegenüber aber auch, das Ding am Laufen zu halten. Und da ist Vertrieb als eine Form halt sehr, sehr wichtig. Und da habe ich mich auch wieder blenden lassen. Also manche Kreise fließen einfach zusammen von Punkt 6, nämlich, dass ich mich so lange von Punkt 5, nee, 6, 6.6, dass ich mich viel zu lange in dem SEO-Umfeld rumgetrieben habe und da halt immer Leute waren, die gesagt haben, ja, ich muss ja gar keine Aufträge akquirieren äh, in Form von Vertrieb, weil die, die kommen ja alle zu mir. Ich, ich muss ja gar nichts machen, die kommen alle zu mir und das ist der richtige Weg, wie man eigentlich Kunden holt. Und ich glaube, dass nicht das der richtige Weg ist, sondern dass es ein Weg ist, und ich glaube, dass der Hauptweg Vertrieb sein muss für jede Agentur, die irgendwie wachsen will oder organisch wachsen will. Und deswegen ist Vertrieb für mich ein Riesenthema und da aktuell zumindest ein Riesenthema. Und da habe ich mich viel zu lange diesem Inbauen-Thema hingegeben. Und das ist, glaube ich, ein Riesenfehler von mir gewesen. Den sehe ich zumindest so. So, kommen wir mal zu den sieben besten Entscheidungen. Weil war ja nicht alles eine Scheiße für mich als Unternehmer, sondern ich glaube, dass ich ein paar Sachen auch sehr gut gemacht habe. Und das ist als Punkt eins natürlich, dass ich mich überhaupt erstmal selbstständig gemacht habe. Sich selbstständig zu machen, heißt eine bestimmte Form von Freiheit zu haben. Und die muss natürlich zu dem Charakter, den jeder hat, auch passen. Also ich glaube, dass ich immer auch innerhalb der Polizei jemand war, der immer gerne seine Meinung gesagt hat, der sehr freigeistig war. Und da war es nur eine folgerichtige Entscheidung, dass ich irgendwann mal mich selbstständig mache. Ich war, glaube ich, nie so ein richtig... Ja, ein angestellter Typ, sondern ich war auch innerhalb der Polizei mit Verantwortung gesegnet für für Gruppen oder für, für Leute, die ich führen durfte. Und das hat mir auch immer megamäßig viel Spaß gemacht. Also dieses Gehen von Selbstständigkeit oder von Menschenführung war eigentlich so immer schon in mir drin. Deswegen war es für mich folgerichtig. Und für mich selbst war also die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, wirklich... Toll, weil ich einfach jetzt die Freiheit habe, zumindest in meinem Lebensalter. Mit 47 hat man da eine andere Vorstellung, als wenn man mit 27 bei der Polente ist, die ich von Freiheit haben will. Und das ist eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zurzeit. Äh, muss ich mal auf Holz klopfen, weil es muss ja nicht immer so bleiben. Ähm, aber das ist auch die Freiheit, keine Nachtdienste mehr zu machen, den Urlaub selbst zu planen, einfach ein bisschen freier zu sein in der Tagesplanung. Das empfinde ich als wirklich, wirklich als eine Mega-Bereicherung und ähm, da würde ich das wirklich als eine der besten Entscheidungen überhaupt äh, titulieren, auch wenn sie natürlich von der Behörde selbst getrieben wurde, habe ich ja vorhin bei den Negativbeispielen schon gesagt. Aber im Kern musst du die Entscheidung ja immer noch selber treffen und den, deinen Kündigungszettel irgendwann mal abgeben. Und da konnte mir die Behörde ja nicht so sehr viel helfen. Deswegen, das ist Punkt 1 meine erste coole Entscheidung gewesen. Dann Punkt 2, die Entscheidung vor vier Jahren, SEO mit Content Marketing zusammenzulegen. In einer Phase, wo Content Marketing ja aufgekommen ist, jetzt ja teilweise nur noch belächelt wird ja und viele Koryphäen, die eigentlich äh, da draußen auch es besser wissen müssten, sagen, dass sie nur noch genervt sind von dem Thema Content-Marketing. Ähm, ich muss sagen, dass diese beiden Felder zu verbinden für mich wirklich so ein Mind-Opener war. Einfach, weil ich, wie ich schon gesagt habe, mit anderen Leuten in Kontakt gekommen bin. Du ähm, verbindest dich plötzlich mit Videoleuten, mit Grafikleuten, mit Conversion-Leuten, mit einfach Leuten, die ähm, Einzahlen auf das Thema Content-Vermarktung mit PR-Leuten auch und das hat mein Mindset wirklich nochmal megamäßig erweitert, weil ich äh, eigentlich vom Typ auch eigentlich immer der war, der freigeistig und kreativ SEO gehandelt hat und nie so in Richtung Technik gegangen ist. Deswegen war das für mich eigentlich so genau der richtige Weg und auch die Entscheidung, wieder getrieben von Google durch das Pinguin und Panda Update in die Richtung zu gehen, das ist also so ein bisschen die Parallele eigentlich zu dem, was ich bei der Behörde auch erlebt habe. Google hat mich gezwungen eigentlich in die Richtung und dafür bin ich Google unendlich dankbar, weil das, was jetzt aus der Agentur wird und geworden ist, einfach nur dem geschuldet ist, dass Google damals diese beiden Updates auf den... Markt gebracht hat. Ja, das war eine wichtige Entscheidung und das ist mein Punkt 2 der, auf der guten Seite. Dann äh, Punkt 3 ist sicherlich die Tatsache, dass ich Polizist gewesen bin, also so ein bisschen diesen Retro-Style, ja. Ähm, alles, was Polizei beinhaltet und was Führung und was Teamgeist und was Stärke, Power und so von Organisationen wie der Polizeibehörde beinhaltet. Eine Menge basiert jetzt in dem, an, was ich an Erfahrungswissen habe in der Agentur, auf dem, was ich damals bei der Polizei gelernt habe. Und deswegen will ich das überhaupt gar nicht missen. Also die en Entscheidung, zur Polizei zu gehen damals als junger Mensch, um mich da prägen zu lassen, ja, ich bin da mit Sicherheit geprägt worden, weil ich... Ähm, Mega unorganisiert und eine mega Schluse war mit 16. Bin ja damals kasaniert worden und bin da so schon geprägt worden, eigentlich von der Behörde. Das möchte ich überhaupt nicht missen und das war für meine Entwicklung extrem wichtig. Und wenn ich jetzt die Zeit. Revue passieren lassen würde, dann ist so eine eigentlich kann ich nur jedem Unternehmer einfach empfehlen, mal vorher kasaniert gewesen zu sein oder einen Grundwehrdienst oder ein Jahr bei der Bundeswehr gemacht zu haben, ohne jetzt in Kampfeinsätze ziehen zu wollen, aber einfach diese Struktur der Kasanierung einfach mal erlebt zu haben und was so dieser Formungsprozess innerhalb von diesen Strukturen mit einem Macht mal erlebt zu haben, ich glaube, das ist extrem wichtig für eine Entwicklung, auch für eine unternehmerische Entwicklung. Ähm, ja Dann kommen wir zu Punkt 4 und das ist ja, die richtige Entscheidung in Richtung Familie getroffen zu haben. Und das ist in erster Linie meine Frau. Ähm, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen, ähm, jemanden zu heiraten, der... Immer an meiner Seite steht, egal welche Entscheidung ich getroffen habe, der natürlich nicht immer gleich super konform mit allen Entscheidungen ist, der aber am Ende des Tages versteht, dass ich diese Entscheidung für mich treffen muss und der auch so das Thema für sich selbst verarbeitet, dass er auch selbst sagt, ja, das ist die richtige Entscheidung, weil das Herz von meinem Mann schlägt in die Richtung Unternehmertum und er wäre jetzt bei der Behörde nicht richtig aufgehoben. Das ist zum Beispiel eine Sache, die muss ja deine Familie, sprich deine Frau oder Freundin auch mit dir mittragen, weil ohne die Unterstützung deiner Familie wird die Sache nicht richtig laufen und ja. Da muss ich sagen, dass meine Frau mich da immer unterstützt hat. Sie ist mega kritisch. Also das hört sich jetzt so an, als ob sie immer, also immer gesagt hat, oh, mach dich selbstständig, mach dich selbstständig. Nee, so war es nicht, sondern wir hatten heftigste Diskussionen darüber, wie ähm, unsere Zukunft auszusehen hat, welche Risiken auch da drin liegen, sich selbstständig zu machen. Ähm, aber am Ende des Tages sind wir immer auf diesen Nenner gekommen, ähm, ja, sie unterstützt mich in dem, wenn ich das denn wirklich will und sie weiß auch, dass ich da ein Workaholic bin und darauf kommt an. Sie lässt mir also jetzt mehr Freiräume, wo unser Sohn ein bisschen die familiäre Bindung so ein bisschen verliert, also weil er flügge wird, nicht weil er die Familie nicht leiden kann, sondern weil er Flüge wird. Und lässt mich jetzt eine ganze Menge auch gewähren in der Agentur, beteiligt sich auch daran, hat selber Spaß daran. Aber im Kern trägt sie das Thema mit und das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Online-Marketing, marketing Market, Marke, also eine Frau im Online-Marketing ist, <lacht> ähm, sondern ganz im Gegenteil, sie ist überhaupt nicht in dem Bereich unterwegs. Und ich glaube, da liegt vielleicht auch genau die Stärke drin, dass ich oftmals nach Hause komme, und sie von bestimmten Bereichen überhaupt gar keine Ahnung hat, die Online-Marketing äh, behandeln und ich ihr manchmal Seiten zeigen kann, die sie aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, nämlich aus der Perspektive eines Users, äh, den, den ich gar nicht mehr manchmal so einnehmen kann. Und da gibt es oftmals so die Reaktion von mir, dass ich sage, ey, du hast keine Ahnung davon, ey, denn, nee, denn Sei einfach ruhig, das nervt mich total, wenn du halt ein, zwei Tage gearbeitet hast und du kommst nach Hause und zeigst deiner Frau irgendwas, wo du wirklich Herzblut reingesteckt hast und die zeigt dir die, die möglichen Sollbruchstellen und Schwachstellen ziemlich radikal auf. Denn ist meine Reaktion nicht immer so, dass ich super begeistert darüber bin, dass sie das jetzt sagt. Aber sie macht es halt einfach. Da ist sie halt eine Berlinerin auch durch und durch. Und ich glaube, das ist auch das, was meinen Kopf auch wieder in Wallung bringt und auch, wenn ich es richtig betrachte, einfach auch immer dazu führt, dass da viele Sachen mit bei sind, wo sie einfach Recht hat und äh, ich mich einfach auch bewegen muss. Manche Sachen hat sie auch keine Ahnung, aber in vielen Sachen geht es ja um die Kundensicht und die hat sie besser als ich und das ist sehr cool. Also, ähm, die Entscheidung für die richtige Frau ist schon wichtig und äh, da kann ich euch aber auch keine Parade ähm, Empfehlung geben, sondern es müsste schon selbst entscheiden. Dann eine Entscheidung, die für mich ganz wichtig war und das ist auch naturbedingt eigentlich in meiner Person zu finden, ist, dass ich immer jemand war, der gerne gegen den Strom geschwommen ist. Also wenn irgendwie zehn Leute sagen, die Sache ist cool, dann bin ich so der Warum-Typ, der dann sagt, ja, warum ist das cool, warum kann man das nicht anders machen? Und ähm, das zieht sich so wie ein roter Faden eigentlich durch mein Online-Marketing- Leben und ich muss sagen, dass ich eigentlich nie damit schlecht gefahren bin, weil ich immer ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erzeugt habe, was mir nie schlecht getan hat, sondern eigentlich immer gut getan hat als Agentur und als Unternehmer. Egal, ob ich jetzt die Sumago-Entwicklung nehme oder die Reputationsentwicklung von mir als Person nehme, das hat mir immer geholfen, gegen den Strom zu schwimmen, aber eben auch Ahnung davon zu haben, wo man gegen schwimmt. Ich glaube einfach nur gegen den Strom zu schwimmen, weil man es einfach macht und keine Ahnung von dem Grundthema zu haben, ist ziemlich fatal. Aber wenn du gegen den Strom schwimmst und dich mit dem Hauptthema und da ähm, auseinandersetzen kannst und auch wirklich gegenhalten kannst, dann macht es durchaus Sinn, und das ist eine Entscheidung, die ich in der Vergangenheit ganz oft getroffen habe, sei es hier eine Formatfindung wie bei Wayne jetzt zu sagen, ja, warum Wayne, Ja, provoziere ich einfach die Sache mal oder ähm, nehme ich bestimmte andere Sachen, wo ich einfach ähm, mit dem, wie Webdesign zum Beispiel abläuft, einfach einen anderen Weg gegangen bin bei Sumago und dieses Raster von alle Seiten sehen gleich aus, einfach durchbrochen habe. So eine Sachen einfach zu machen, glaube ich, die sind extrem wichtig, das ist aber auch ein bisschen typbedingt, aber da habe ich für mich die richtige Entscheidung getroffen. Dann war eine wichtige Entscheidung, glaube ich, die ich richtig getroffen habe und das war auch Glück am Ende des Tages, glaube ich, ist, den Rudi ins Unternehmen zu holen. Und äh, ja, äh, lieber Rudi, du wirst ja jetzt hier zuhören, das war für mich eine Glücksentscheidung. Ähm, ich wusste ja nicht, als du damals bei mir angefangen hast, ich wusste ja gar nicht, ob ich überhaupt geeignet bin, mit Mitarbeitern zu arbeiten und ob ich denn jemanden auch um mich rum haben will, der auch lebensälter ist, der sogar älter ist als ich. Und ich muss sagen, alles genau richtig gemacht. Ähm, er hat die, die soziale Kompetenz, dass ich mich mit ihm unterhalten kann, dass ich mich austauschen kann mit ihm. Er hat ähm, Führungskompetenz, Mitarbeiterführungskompetenzen und er ist für mich wirklich so ja, ein echtes Fallback. Das heißt, wenn wirklich mir was passieren sollte oder wir auch einfach nur mal gegenseitig in den Urlaub gehen, dann wissen wir dann mal, dass wir uns gegenseitig gut vertreten können und das ist eine Sache, die ich wirklich da ein bisschen Glück mit bei gewesen, aber wo ich einmal ein sehr, sehr gutes Mitarbeiterhändchen gehabt habe und die richtige Entscheidung getroffen habe und es gehört auch dazu zum Unternehmertum, ein paar richtige Entscheidungen an den richtigen Stellen einfach zu treffen. Dann ähm, die siebte Entscheidung, die für mich ähm, als sehr gute Entscheidung äh, da war, war natürlich eine Sache, die mit der Position 3 ähm, auch zusammenläuft, nämlich dass ich die solide Basis als Beamter genutzt habe oder nutzen konnte, muss man ja mehr oder weniger sagen, um ein Unternehmen aufzubauen. Das ist eine Sache, die kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr starten wollt und ihr die Möglichkeit habt, nebenberuflich zu starten, macht das in der Form. Klärt es mit eurem Arbeitgeber, dass das nicht irgendwie zu Problemen führt, aber dann probiert euch nebenberuflich selbstständig zu machen, völlig agil, probiert, was geht, was nicht geht. Und dann entscheidet selber, ob ihr euren normalen Beruf aufgeben wollt oder nicht. Ich glaube, dass es sehr cool ist, eine, eine finanzielle Basis auf der einen Seite zu haben und daraus ein Unternehmen zu entwickeln. In der, ähm, Im Vergleich dazu zumindest, als ähm, wenn ihr einfach zur Bank geht und eine Million aufnehmt oder eine halbe Million oder 100.000 bei der, bei der Bank als Kredit aufnehmt, um euch dann selbstständig zu machen. Ich glaube, der Weg so eine solide finanzielle Basis zu haben, der ist ganz cool und ich kenne auch im Online-Marketing vier, fünf Beispiele von Leuten, die diesen Weg auch gegangen sind und die das auch ähnlich genutzt haben und probiert einfach da eine finanzielle Basis zu haben, die muss ja nicht als Beamter sein, aber da kann man ja was entwickeln, die Arbeitgeber werden mich dafür hassen, ich weiß auch nicht, ob ich mir ins eigene Fleisch jetzt so ein bisschen schneide, wenn ich sowas erzähle, aber das war für mich Ganz cool. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen gesözt die ganze Zeit, habe jetzt sieben negative, sieben positive Seiten gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, ob da ihr das reproduzieren könnt auf euren Unternehmensbetrieb, auf eure Unternehmensentwicklung. Ich habe aber gedacht, dass es vielleicht mal ganz spannend ist, diese sieben positiven und negativen Felder gegeneinander zu stellen und zumindest die unternehmerischen oder selbstständig denkenden Leute, nach einer Stunde fängt man an scheiße zu labern, ähm, die werden das vielleicht ganz interessant finden, habe ich zumindest gedacht. So, das war das Hauptthema. Event-Tipps streiche ich raus. Es gibt nur einen Event-Tipp, das ist uns auf dem Jakobsweg ab dem 8. April zu begleiten und sich jeden Tag die Videos reinzuziehen, die wir dann da produzieren werden. Und dann wird vielleicht auch ein bisschen klarer meine Sichtweise gegen den Strom schwimmen, meine Sichtweise, sich auch mal auszukoppeln, diese Freiheit zu genießen. Viele Sachen von dem, was ich gesagt habe, werden Deckungsgleichheiten finden in den Videos, die ihr sehen werdet. Also das ist mein Event-Tipp in dieser Ausgabe. Und ja, wir hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder, wenn nicht erst wieder in einem Monat. Ich bin raus, euer Marco. Hey. Survive. The most powerful element in advertising is the truth. The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Was sonst?